0: Es sind uns etliche solche Erlebnisse gekommen, wo du einfach bei so einer betreuten Flugreise irgendwie den, deinen eigenen Verstand daheim lässt. Ja? Und äh, dann sagst du, naja gut, da sagt einer, das ist okay, das Wetter ist gut, du kannst jetzt starten, es ist alles fein, <lacht> mach dies, mach jenes, probier das doch mal aus. Ja? Und man macht den eigenen Verstand nicht mehr an.
1: Potzglitz, der Lugleitz-Podcast.
0: Geschichten aus dem Kosmos des Gleitschirmfliegens. Heute mit Eva Woiton. Und
1: ich bin Lucian Haas. Wahrscheinlich hat das jeder von uns beim Gleitschirmfliegen schon einmal erlebt. Man steht am Startplatz, das Bauchgefühl sagt einem irgendwie, Das stimmt noch etwas nicht so ganz. Aber der Fluglehrer, der erfahrene Vereinskamerad oder einfach der Nächste in der Startreihe signalisiert einem, passt schon. Schwupps ist die eigene Wahrnehmung überstimmt, der Verstand ausgeschaltet, man schwingt sich in die Luft und muss ab dem Moment ausbaden, was dann kommt. Diese Erfahrung hat auch Eva Woitun gemacht, und zwar schmerzlich. Die 53-Jährige aus Biberach ist im Sommer 2022 während einer betreuten Reise bei einem simplen Flugmanöver abgestürzt und hat nur mit Glück überlebt. Sie war nicht ihrer Intuition gefolgt, eine arg verdrillte und deshalb verkürzte Bremsleine vor dem Start erst noch zu richten. In dieser 116. Folge von Potsglitz geht es allerdings weniger um den Unfallhergang. Viel interessanter sind die Gedanken und Träume, mit denen sich Eva während der langen Zeit im Krankenbett beschäftigt hat. Und so sprechen wir unter anderem über Selbstverantwortung, Fehlerkultur, Selbsthypnose und die Ursachen von Glück und Unglück beim Fliegen. Wenn dir der Podcast gefällt, dann unterstütze doch meine Arbeit daran als Förderer. Wie das ganz einfach geht, erfährst du auf meinem Gleitschirmblog Lugleits und zwar dort auf der Seite Fördern. Eva, wie war dein Urlaub? Bist du zum Fliegen gekommen?
0: Oh ja, äh, trotz des jämmerlichen Wetters im Alpenraum. Wir haben uns wieder mal auf die Alpensüdseite verzogen. So nach dem Motto Bassano geht immer. Da haben wir angefangen und sind dementsprechend auch zum Fliegen gekommen und haben dann die Runde gemacht über ja, Meduno und dann waren wir noch am Bischling und zuletzt am Hochris Also ich bin schön zum Fliegen gekommen. Ja, nicht so brüllermäßig, aber <lacht> war gut.
1: Das heißt aber auch, du, du fliegst auch wieder.
0: Ich fliege wieder. Ja, es ist eigentlich unglaublich. Ich hätte... Auch nicht gedacht, dass ich so schnell wieder so fliege. Ja. So schnell wieder so fliegen.
1: Kleine Aufklärung: vor rund einem Jahr hattest du einen ziemlich schweren Unfall. Erzähl mal, wie es dazu kam.
0: Ja, da war ich mit einer Mädelsgruppe im Piemont unterwegs, und ähm, Oh, es war ein herrlicher Tag, abends noch äh, im Prinzip ein, ein ja, Abgleiter nicht. Es war, ging abends noch lang, aber äh, total ruhige Verhältnisse. Und ich hatte einen Schirm, den hatte ich gebraucht gekauft, ähm, erst viermal geflogen. Naja, auf jeden Fall direkt überm Landeplatz, ähm, so in drei, 400 Meter Höhe. Funken die Mädels, oh, wir wollen jetzt in die Bar gehen, ja, ähm, du bist die Letzte, die noch oben ist. <lacht> und dann wollte ich einfach schlicht und ergreifend nur abachtern. Also noch nicht mal wingovern, sondern einfach nur abachtern. Und ähm, ja, habe offensichtlich den Schirm rückwärts abgerissen, also einseitig abgerissen, dann so eine Rückwärtsspirale und ja, ich sag mal äh, klar. Irgendein Akropilot hätte das äh, lustig wieder ausgeleitet. Das Ding. Mein einziger Gedanke war, das ist der Fall für den Retter. Und immer auch so viel gehört. Ja, hab bloß nicht zu spät den Retter werfen kann. Und ja, also ich war irgendwie völlig. Ich war auch noch ziemlich. Also ich habe es zumindest so in Erinnerung eigentlich gelassen. Dass ich gesagt, so jetzt muss halt der Retter raus, ja. Nur das ging nicht. Also der hat aus welchen Gründen auch immer geklemmt. Wahrscheinlich einfach auch durch die Fliehkraft, die ich nicht rausgekriegt habe oder nach oben gezogen. Ich kann es dir nicht sagen. Naja, auf jeden Fall bin ich dann ohne Retterwurf unten eingeschlagen.
1: In dieser Rotationsbewegung dann, oder?
0: In dieser Rotationsbewegung. Das war wahrscheinlich auch das große Glück, ja, dass das einfach ein bisschen an... Dynamik weggenommen hat, weil das Vario hat äh, 12 Meter pro Sekunde angezeigt gehabt, mit der ich da unten angekommen bin. Ja, und dementsprechend auf der Seite aufgeschlagen und naja, also ich kann mich an all das nicht mehr erinnern. Das ist wahrscheinlich auch der große Vorteil, warum ich jetzt wieder <lacht> fliege. Das ist alles gelöscht. Ich weiß das nur alles halt von meinen Freundinnen, die denen ich quasi vor die Füße gefallen bin ne, am Landeplatz. Also für die auch echt der Horror. Und dementsprechend ging die Rettungskette dann auch zügig los. Das ist so, dass in der Viertelstunde der Hubschrauber aus Turin da war. Ich war, bei, war wohl bei Bewusstsein, habe den Rettern da noch fleißig Anweisungen gegeben. <lacht> ja, es war, war echt heftig, also Becken total zertrümmert, ähm, Schenkelhals, Ellbogen. Das Schlimmste war, dass alle Rippen durch waren und in der Lunge drin hingen. Alle
1: Rippen? Auf einer Seite Rippen. oder auf
0: beiden Seiten? Alle. Nein, auf beiden Seiten. Wow. <lacht> ja, also es war gründlich, es war gründlich. Ja, und dann war es im Grunde genommen so, dass drei Tage war es also ja, zwischen Leben und Tod, haben sie mich ins Koma gelegt und haben gesagt, jetzt ist jetzt ist zwar alles repariert, aber ob der Körper packt, muss man mal schauen. Ja, und dann bin ich wieder aus dem Koma aufgewacht und äh, das erste war, dass ich meine, meine Zehen bewegt habe und habe gedacht, yes. Die Zehen sind da. Das ist schon mal, schon mal gut. Ja.
1: Aber der ganze Rest hat noch eine Weile gebraucht, bis er Boah. sich wieder richtig bewegen konnte.
0: Schon. Ich, ja.
1: möchte jetzt, ich möchte jetzt allerdings jetzt nicht eine Krankheitsgeschichte mit ihr so <lacht> nee. völlig aufarbeiten und welcher Knochen wie wann geheilt ist Nein, oder das sonst irgendwie was. Mich interessiert aber schon eine Sache. Du hast jetzt erzählt, du bist abgeachtet. Und beim Abachtern Hast du deinen Schirm abgerissen? Mhm. Da wird jeder, also denkt man sofort, ah, was muss das für eine bescheuerte Pilotin sein? Genau. Wie kann ja. man beim Abachtern den Schirm abreißen? Mhm. Also wie kann man beim Abachtern den Schirm abreißen? Eva? Ja,
0: glaube mir, das war auch genau das, hat mich auch massivst beschäftigt und ich habe gedacht, das ist, es kann jetzt nicht wahr sein. Ich fliege seit zwölf äh, Jahren knapp. Ähm, wie kann man, also, ja, das, genau das ging ja auch so. Und das hat mich auch schwer, schwer, schwer beschäftigt. Ähm, den Schirm hat man hinterher natürlich eingeschickt, ja, und äh, der wurde überprüft. Und da kam zumindest schon mal raus, ja, also die Bremsleinen waren grenzwertig kurz. So, okay, grenzwertig kurz, aber deswegen muss man beim Abachter noch nicht abreißen, ja. Und eigentlich die Erhellung kam mir ja erst, ähm, als ich den Artikel vom Till Gottbrat gelesen habe. Oh, wo war der drin? Ähm, free, free, wie heißt das? Free Aero oder sowas, gell? Mhm. das Ding. Ja, also auf jeden Fall dieses Online-Parakleider-Magazin. Und da hatte der Till einen Artikel geschrieben mit, so nachdem man Motto, passt auf, mit den vertreten Bremsleinen. Und hatte dann da also auch Versuche gemacht, wohl bei Nova, wo sie nachgewiesen haben, dass also wenn sich das ausreichend auftrellert, also so verkrangelt, ja wie bei einem Kletterseil, dass das also wirklich zu massiven Verkürzungen führen kann. Ja, und da kam bei mir dann plötzlich das Aha-Erlebnis, nämlich, äh, dass ich mich daran erinnern konnte, die, also dieser Schirm, der hatte keine Wirbel an den Bremsen, mhm. zum, wie ich das immer gewohnt war. Ehrlich gesagt, ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt. Und ich hatte am Flug, beim Flug davor, ähm, stand ich noch am Startplatz vorm Rückwärtsstart, gell, guck auf meine Bremsleinen drauf und sehe, dass die total aufgetrellert sind. Ja, da stand sogar noch jemand von der Flugschule dann daneben. Gell, und ich sag, oh, das sieht aber jetzt gar nicht gut aus gell, äh, mit diesen aufgedrehten Leinen. Äh, eine von den Mädels meinte noch, komm, ich helfe dir, die erstmal auszudrehen und so. Und äh, dann meinte ach Quatsch, das dreht sich beim, beim Fliegen, zieht sich das schon raus, jetzt äh, start mal.
1: Das hat der Fluglehrer gesagt, oder?
0: Mm. Und naja, und dann habe ich ehrlich gesagt, habe ich die Sache dann auch nicht so ernst genommen. Ich dachte, na ja, gut, dann kann es nicht so wild sein, ja, und habe mich dann auch nicht mehr damit beschäftigt. Und am langen Ende ist ja war das aber dann tatsächlich äh, das ausschlaggebende Quäntchen wahrscheinlich was dazu geführt hat, dass die Bremsleinen einfach so kurz waren, dass ich beim hundsgemeinen Abachtern das Ding abgerissen habe.
1: Ich habe diesen Beitrag im Friaero auch mal gelesen. Und mir sind zwei Zahlen da quasi noch hängen geblieben. Die eine Zahl war, das waren diese Versuche, die du gerade erwähnt hast, die bei Nova mhm. mal gemacht wurden. Und die eine Zahl war, 60 Umdrehungen von so einer Bremsleine ergibt eine Verkürzung von 10 Zentimetern. Mhm.
0: 100
1: Umdrehungen, das drüllt sich ja immer, immer stärker dann auf und 100 Umdrehungen, also gar nicht mal, ist noch nicht mal das Doppelte oder sonst was, ergeben schon mehr als 30 Zentimeter Verkürzung. Mhm. Und das ist ja dann schon eine Hausnummer, weil bei 30 Zentimetern, wenn du dann startest und je nachdem, wie du mit den Bremsen hantierst, kommen ja schnell immer nur ein, zwei, drei, vier Umdrehungen noch mehr dazu. Und wenn man die nicht rausdrillt und dann wieder neu in die Bremsen reingreift, dann sind wieder beim nächsten Flug fünf Umdrehungen weiter dazu. Also der Weg von 10 Zentimeter verkürzt zu 30 Zentimeter verkürzt ist dann gar nicht mehr so weit. Oder die Zeit dazwischen ist gar nicht mehr so weit.
0: Mhm.
1: Bei 30 Zentimetern, das ist natürlich schon eine Hausnummer, wo es einen wahrscheinlich dann schon ziemlich schnell dann auch gefährlich werden kann. Oder wie in deinem Fall es einen dann, dann wirklich runterhaut. Ja, genau. Warum? Kannst du dich noch daran erinnern? Ich meine, auch, du sagst ja, daran kannst du dich noch erinnern. Kannst du dich denn da auch noch daran erinnern, warum du in dem Moment nicht dabei geblieben bist, zu sagen, das sieht komisch aus? Warum hast du diesem Fluglehrer da so vertraut?
0: Das habe ich mich auch gefragt, ganz ehrlich. Und ähm, das ist einfach auch die Geschichte, die mich wirklich dann auch zum Nachdenken gebracht hat, und wo ich mich gefragt habe, war das jetzt zum ersten Mal so oder? war das nicht eigentlich schon öfter so nur diesmal ist was passiert ja und dann ähm, ja kam er auch so mit meinem Mann zusammen wo wir wo wir so überlegt haben äh, sind uns etliche solche Erlebnisse gekommen ja? wo du einfach ja einfach äh, bei so einer betreuten Flugreise irgendwie den deinen eigenen Verstand daheim lässt. Ja? Und äh, dann sagst du, naja, gut, da sagt einer, das ist okay, äh, das Wetter ist gut, du kannst jetzt starten, es ist alles fein, <lacht> ja, mach dies, mach jenes. Weil man sagt, okay, der hat irgendwie eine Ausbildung und ja, und macht den eigenen Verstand nicht mehr an. Und dabei ist es ja nun mal so, dass der Fluglehrer dich ja auch nicht wirklich kennt. ja. Also oft bei solchen Reisen, sag ich mal, nimmst du irgendwo an so einer Reise teil und das ist jemand, der der weiß zwar, ja, du hast 800 Flugstunden auf der Uhr und fliegst diese oder jene Dinge, fliegst diesen oder jenen Schirm, ja. aber um deine wirklichen Skills weiß er doch nicht so Bescheid, die kennst du besser.
1: Wenn man das jetzt so hört, würdest du denn sagen, dass sich Fluglehrer zu viel zumuten oder Flugreisende, die solche, in Anführungszeichen, betreuten Flugreisen mitmachen, geben die einfach zu viel Verantwortung ab?
0: Ich glaube, es ist eine Kombination aus beidem. Ja. Also ganz sicher... Also für mich zumindest, ja, ich kann ja nur von mir sprechen, für mich ist es auf jeden Fall ganz klar die Konsequenz, dass ich sagen muss. Das ist äh, ein Fehler, da so den, den Verstand auszuschalten. Ja? Ich bin für mich verantwortlich und äh, nicht irgendein Fluglehrer für mich verantwortlich. Und ich mache da jetzt auch aus meiner Geschichte keinen Vorwurf oder so. Ich äh, hätte einfach nicht besser gewusst. Und ja, ich hätte meiner Intuition folgen sollen. Also ich glaube schon, dass das ein Thema ist, dass man selber da durchaus etwas kritischer unterwegs sein darf und vor allen Dingen auf sein Bauchgefühl auch hören. Man selbst kennt sich einfach am besten und weiß ja auch, was man kann und was nicht. Das ist die eine Seite. Das andere ist schon... also ich selbst äh, bin ja sonst auch in den Bergen unterwegs, bin Skitourenführerin und so. Also von daher auch so, in äh, kenne ich auch so diese Guide-Situationen aus der anderen Perspektive, dass man grundsätzlich da einfach auch, gerade wenn ich die Leute nicht gut genug kenne, da auch ein bisschen vorsichtiger sein darf. Also andere Geschichte, da haben Leute ja also dicht über Grund, über dem Landeplatz äh, ihre ja, Flugreise teilnehmenden ähm, flap üben lassen. Da war aber dann, ja, leider war halt der Beschleuniger ein bisschen kurz, ein bisschen zu lang eingestellt, so sodass äh, da eben nicht richtig Vollgas drin war. Trotzdem hat man über Funk gesagt, ja, Zieh die Bremsen tiefer, da muss mehr rein und zack, äh, das Ding voll abgerissen und eingeschlagen, gell? Mit
1: Flap-Technik meinst du diese kombinierte Einsatz von Beschleuniger und Bremse? Und Bremse, dass du so ein Hohlprofil ausbildest und dann eigentlich einen relativ stabilen Flügel haben willst. Genau. Nur müsste dann halt das Verhältnis von wie viel Beschleuniger und wie viel Bremse man gibt, sollte dann schon ungefähr in der Waage sein. So.
0: Sollte passen. Ja, genau. Sollte passen. Und im Grunde genommen kann man bei sowas ja auch, ich sag mal, ich sehe es ja auch an, an der Profilverformung oder wie das Profil reagiert. Steht der wirklich voll im Beschleuniger äh, oder nicht? Ja, Kann der jetzt noch mehr Bremse ziehen? Ja, also, das sind, da finde ich schon, äh, da darf man ruhig dann auch im Zweifelsfall zurückhaltender sein. Finde ich schon.
1: Das heißt, dann sagt man als Flugschuler, du, ich traue dem Braten noch nicht so ganz, ich mach das jetzt nicht. Mhm. Aber gleichzeitig, ich meine, man will ja auch was lernen oder denkt, ah, ich kann ja von dem was lernen und so. Wie, wie kann man diese bisschen schwierige psychologische Situation überwinden im Grunde?
0: Ja klar, wenn du nicht irgendwo aus deiner Komfortzone rausgehst, kannst du nichts lernen. Ja? Das, ist, das ist klar. Aber ich finde halt, ja, so Manöverfliegengeschichten, wo einfach auch Gefahr von Strömungsabriss ist, solche Sachen, gehört halt zumindest, wenn man es das erste Mal macht, einfach ins Sicherheitstraining, ja.
1: Das heißt über Wasser.
0: A, über Wasser und B, auch mit jemandem an der Funke, der genau mit der Geschichte halt wirklich viel Erfahrung hat. Also ich kenne mich jetzt nicht aus mit Fluglehrerausbildung beim DHV, aber ich denke einfach, dass so die normal Ausbildung von Leuten, die dann eben halt Anfängerkurse machen und so sich schon gewaltig unterscheidet von dem, was jemand an Erfahrung hat, der Sicherheitstrainings durchführt.
1: Du hast selber jetzt einige Be Beispiele erlebt und sowas. Erlebst du denn dann auch, dass über so etwas dann unter Kursteilnehmer oder sowas offen gesprochen wird? <lacht> oder wie, wie wird damit umgegangen?
0: Mhm. Also der Punkt ist ja der, dass es äh, Gott sei Dank in den allermeisten Fällen ja gut geht. Ja? Und ähm, wenn jemand dann was hingekriegt hat und neu gelernt hat und es ist alles gut gegangen, ähm, dann ist es ja toll. ja. Und es ist auch so, dass Flugschulen, die zu defensiv sind... Oft auch in Fliegerkreisen belächelt werden. Also das habe ich auch schon festgestellt, ja. So nannte man, ach naja, also bei denen, da kommst du ja überhaupt nicht zum Fliegen, ja. Wenn da nur das rein kleinste äh, Wölkchen in der Ferne ist, äh, dann lassen die schon niemanden starten. Ähm, also ich denke, die, die Sprüche, die kennst du sicherlich auch, ja. Also ich finde das für die Flugschulen auch schwierig, ja, weil das von den Teilnehmern natürlich auch gefordert wird bei grenzwertigen Wetterverhältnissen zu fliegen und, und solche Geschichten.
1: Das ist ja auch gerade bei so F Flugreisen. Ja. Also ich kenne kenn das auch, dass dass die Leute sagen, okay, ich habe jetzt vier Wochen Urlaub im Jahr. Zwei mhm. Wochen davon muss ich auf jeden Fall eh mit meiner Familie verbringen. Da habe ich noch diese Pflichten. Und jetzt habe ich noch eine Woche oder zwei Wochen, die ich auf, auf zwei Flugreisen einmal im, im Frühjahr, einmal im Herbst oder was auch immer packe. Das ist dann meine Zeit und da will ich dann aber auch in die Luft kommen, weil ich eh sonst auch wenig Zeit habe zum Fliegen, gerade auch wegen Familie und sonstiges. Klar. Und dann ist die große Erwartung da, Fluglehrer, mit dem ich jetzt hier fahre, du musst mich, also du musst mich auch gewissermaßen in die Luft bringen und dann ist wahrscheinlich auch der Anreiz für die Flug Schule, die das dann entsprechend organisiert oder wer auch immer diese Betreuung dort macht, auch zu sagen, ich will ja auch den Leuten die größtmögliche Flugzeit ermöglichen ja, und schaue dann vielleicht über manche grenzwertigen Fälle vielleicht hinweg und denke, ah, die, die Wolke sieht zwar dunkel aus, aber noch nicht schwarz und ähm Wahrscheinlich geht sich das noch aus und um, ich sage den Leuten ja und wenn die noch ein bisschen dunkler wird, dann, dann geht halt landen, aber manchmal können die das vielleicht auch gar nicht selber einschätzen oder es entwickelt sich dann doch viel schneller und dann passt halt das für diese wenig Flieger, passt dann auch dieses, ja, das Wissen und äh, die Technik, dann schnell zum Beispiel absteigen zu können oder sowas, Eben. passt dann einfach gar nicht.
0: Eben, ja, also das ist, ich meine, es ist halt ein gewaltiger Unterschied, ob ich, das ist ja, wenn es dann wirklich eklig wird, gell, dann ist es ja nicht wie im Sicherheitstraining, dass ich in ruhiger Luft meine Spirale darunter drehe, ähm, sondern dann wird es ja deutlich, ja, gemeiner, ne? Den mal. Und, äh, und das ist halt ein gewaltiger Unterschied, ob jemand in den Bedingungen eben es nur noch hinkriegt, ähm, die Ohren anzulegen äh, oder ob jemand halt wirklich routiniert in härtesten Bedingungen mit 20 Meter pro Sekunde abspiralen kann. Das ist ein Riesenunterschied. Ja. Aber ich habe das, also die, die, die Fluglehrer stehen da wirklich auch gewaltig unter Druck von den Leuten, die da mitfahren eben auch ja auch äh, Reiseteilnehmer die, die vielleicht auch besser drauf sind die auch ähm, eben diese Skills haben das im Griff haben ne und äh, aber ich habe so ich habe so Dinger schon erlebt gell da hieß es äh, so nach dem das war schon rabenschwarz ja ja das geht schon noch das geht sich schon noch aus gell wir hatten äh, im Enternflug die Hagelkörner auf dem Schirm <lacht> Ja, also wir haben echt im Hagel äh, die Schirme schnell zusammengerafft, dass wir keine Löcher reingeschlagen bekommen haben. Ähm, ja.
1: Habt ihr denn bei so einer <lacht> Situation zum Beispiel habt ihr danach ein sowas wie eine Art Debriefing gemacht und gesagt so, okay, wir sind in eine Situation gekommen, die hätte auch schnell brenzlich werden können. Nein. Was hätten wir anders machen können? Wo lag vielleicht der Entscheidungsfehler oder so etwas? Mhm. Ist sowas mhm. vorgekommen?
0: Nein. Aber wirklich 0,0, ja. Man hat im Prinzip drüber gelacht, gell? So, <lacht> naja, dann haben wir es halt gerade nur so gepackt, ja. Ähm, Scherz. Und äh, also, wir haben auch zueinander gesagt, naja, mir selber, wir wären da äh, nie und nimmer noch raus. Auch das hat man eigentlich ähm, reflektiert. Aber ansonsten, ja, wie gesagt, also ist halt gut gegangen. Und von daher, ja. Wie würdest du
1: dir denn eine, wie soll man sagen, eine, eine gesunde Fehlerkultur in der Gleitschirmszene vorstellen?
0: Ja, ich denke, dass halt alles, was brenzlich ist, was so beinahe Unfälle sind, da spricht man eigentlich überhaupt nicht drüber. Gell? Das habe ich jedenfalls den Eindruck. Also dass man, ja, eben zum Beispiel nach so einer Situation, wie wir es gerade eben hatten, ja, dann einfach da auch sich ganz, da, dazu müsste man ja aber auch eingestehen, ja, das war jetzt echt nicht prickelnd, ja, dass wir euch da noch rausgeschickt haben. Also das war jetzt wirklich grenzwertig. Ja. Ich denke, das ist schwierig für, für einen Fluglehrer, das auch einzugestehen, aber das, es geht ja nicht nur darum, was, was, wo, wo Fluglehrer irgendwelchen Käse da bauen, sondern auch insgesamt solche bein, beinahe Unfälle, dass man gerade eben, wenn man mit einer Gruppe unterwegs ist, wo man ja die Möglichkeit einer guten Reflexion auch hat, ja, das hernimmt und sich abends nochmal zusammensetzt und sagt, also hm, das ist jetzt alles gut gegangen, super, prima, ja. Ähm, aber jetzt schauen wir mal, Worst Case, ähm, wie hätte es eben auch laufen können? Wo ist es schiefgelaufen, ja? Was hätte man im Vorfeld äh, doch anders machen sollen, um dieses Risikopotenzial zu vermeiden? Aber es ist halt eben auch ganz häufig so, dass die Reflexion so läuft, dass ähm, auch unter Fliegern dann einfach gesagt wird, ja, da hättest du doch nur, ist doch ganz klar, Hände hoch, äh, da hättest du das ausleiten können, easy, <lacht> ja. von Leuten, die noch nie in so einer Situation waren. Klar, im Sicherheitstraining, hm, ja, da äh, kriegt man viel gebacken, ja. Aber so im echten Leben äh, sieht die Sache dann durchaus schon anders aus. Gell? Und
1: Bei einem Schirm mit vielleicht um 30 Zentimeter verkürzten Bremslein, weil die verdrillt sind, da hilft vielleicht auch Hände hoch, äh, weil einem nach einem Strömungsabriss nicht mehr so viel, dass der so schnell dann auch wieder anfährt oder sowas. Weiß ich Bisschen nicht. Bisschen schwierig.
0: Also wahrscheinlich ein routinierter, ein routinierter, besserer Pilot als ich hätte es wahrscheinlich hingekriegt, aber ja. Ich halt nicht. Wie hast du
1: eigentlich nach diesem Unfall den selbst für dich so aufgearbeitet, dass du jetzt auch heute sagst, ich kann auch wieder fliegen gehen? Weil ich kenne viele, oder naja, ich kenne nicht so viele, aber ich kenne ein paar Leute, die nach vielleicht nicht solchen, aber blöden Erlebnissen dann wirklich sagen, ich höre jetzt auf mit dem Fliegen, das ist mir zu riskant. Ich habe was erlebt, dass das war jenseits meines Kontrollvermögens ja. und ähm, damit höre ich damit auf. Tut mir zwar sehr leid, aber das kriege ich gefühlsmäßig nicht mehr gebacken. Wie hast du das geschafft, dass du heute wieder fliegen kannst, trotz mhm. eines solchen ziemlich heftigen Unfalls?
0: Ja. Ja, also ich habe äh, recht recht gute Unterstützung einfach auch gehabt. Ähm, also ich da es, es sind es sind mehrere Punkte. Ein also ganz klar ein wesentlicher Punkt war, dass ich es für mich klären konnte, woran es lag. Ja, Also wenn das so stehen geblieben wäre, ja, ich habe beim Abachtern die Strömung abgerissen, ich glaube, dann wäre ich nicht mehr geflogen. Ja, dann würde ich jetzt bei jedem Abachtern würde ich denken, oh, um Gottes Willen, ja, kann mir das wieder passieren. Also das war ganz wesentlich, erstmal die die Ursache ganz klar zu klären. Dann war ein, ein wesentlicher Punkt, ich habe ein Jahr zuvor völlig unabhängig vom Fliegen wegen einer ganz anderen ja, persönlichen Problematik äh, mit der Katrin Ganter gearbeitet. Also so eine Hypnosetherapie gemacht. Die
1: war auch schon bei mir im Potsglitz, glaube eine ja. der ersten Folgen Nummer drei <lacht> muss das gewesen sein oder vier. Ich verlinke die auf jeden Fall am Ende dann noch. Aber erzähl mal von Katrin Ganter, was hat die mit dir gemacht?
0: Die Katrin hatte ich irgendwie auch beim bei einem Frauenflug-Event in den Vogesen kennengelernt und äh, ja, wie gesagt, war waren persönliche Probleme, die ich hatte, hatte überhaupt nichts mit dem Fliegen äh, so zu tun. Und dann ähm, habe ich bei ihr eben diese Hypnosetherapie gemacht. Und der Witz ist bei der Katrin, das ist nicht so, dass sie mit, ja klar, mit dir was macht. Also du hast auch schon mal eine äh, hier im Podcast, die auch so eine Hypnosetherapie irgendwie in Ulm bei dem... Wie heißt der? Ramadami oder sowas? Ja,
1: ich glaube. Dr. Ramadami. Ja, ja Und, sowas. Ja.
0: und äh, das ist, ist aber ein anderer, ist ein anderer Ansatz, den die, den die Katrin, äh, da hat. Und der Witz an der Geschichte ist, dass sie dir selber, äh, Werkzeuge mit auf den Weg gibt, sozusagen, mit denen du Selbsthypnose betreiben kannst. Es ist super nachhaltig einfach, diese Geschichte bei der Katrin. Es ist nicht so, naja, ich mache mit dir jetzt zwei Sitzungen und damit ist jetzt dein Problem gelöst, ähm, sondern du hast ein nachhaltiges Werkzeug. Und das hat mir gigantisch geholfen. Also ich habe im, im... In welcher
1: Form? Kannst du da mal so ein Beispiel nennen? Also was hat das, was für ein Werkzeug hast du genutzt, um jetzt mit diesem Unfall umzugehen?
0: Ha, ähm, <lacht> das hört ein bisschen schräg an. Du gehst in deine innere Welt. Das heißt, du zapfst im Prinzip dein Unterbewusstsein an ja, und, und kannst mit deinem Unterbewusstsein arbeiten. Also zum einen, du kannst es befragen sozusagen, um Rat fragen. Du kannst aber eben auch Denkweisen trainieren sozusagen oder durchspielen in deinem Unterbewusstsein was Bilder, die dir dann hinterher wieder helfen. Und das Erste war für mich, überhaupt mal zu klären, ist es richtig für mich, wieder fliegen zu gehen? Will ich das wirklich? Oder ist ja auch leicht dadurch beeinflusst, mein Mann fliegt, ja viele meiner Freunde, ist das jetzt eher eine Sache, die da von außen kommt oder ist es wirklich, will ich wieder fliegen und ist es richtig für mich? Und da habe ich eben diese Selbsthypnose auch gemacht, um das klar zu kriegen und ich hatte dann... Bilder so, ja manchmal geht man dann auch irgendwie in die Tierwelt oder so. Ich war, war wie so ein goldener Vogel, der abgehoben <lacht> ist und ähm, äh, wenn es dann gerumpelt hat in der Luft und dann hat sich so eine Wolke um mich drumgelegt gelegt, die mich geschützt hat, ja. Und auch ganz am Anfang, als ich, wo es noch gar nicht ums Fliegen ging, überhaupt erstmal gehen, wieder, wieder auf die Beine kommen, ja, bin ich einfach... Wo ich fest gefesselt auf dem Bett lag, ja nur auf dem Rücken liegen konnte, mit so einem Riesenfixateur um den Bauch. Bin ich Dann habe ich Bergwanderungen gemacht, habe Hike and Flies gemacht, so ähm, Traumreisen. Und es ist ja auch nachgewiesen, dass das sogar also auch die Muskulatur ähm, tatsächlich anspricht, mhm. ja diese Traumreisen, wenn du das also virtuell sozusagen machst.
1: Das heißt, in, im motorischen Zentrum im Gehirn ja. kommen die Signale an, auch wenn da jetzt seine Muskeln nicht die zucken und die echten Gehbewegungen machen. Ja. Aber zumindest das Gehirn behält seine seine Nervenverbindung da entsprechend ja. bei oder aktiviert ja. sie
0: dann. Das habe ich also schon im Krankenhaus trainiert. Naja, und dann, ähm, gut, ich habe bis, äh, also relativ, relativ zügig, bis im Januar konnte ich wieder gescheit, na, relativ gescheit, also gehen, ja, von Rennen sprechen wir nicht, aber, <lacht> aber gehen. bis im August passiert, also es war schon recht zügig. Achso, und dann, nächster Punkt war natürlich, ich habe alles Material, was an diesem Unfall beteiligt war, Kam weg. Alles. 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 Auch Gurtzeug. Alles. Alles. Okay. Ich habe gedacht, nichts, nichts darf mehr damit zu tun
1: haben. <lacht> das heißt, irgendwie da, ich vertraue nicht, da kam der Retter nicht raus oder sonst irgendwie was. sage ich, Alles, wo ich vielleicht einen, einen Vertrauensmangel habe, genau. das gebe ich weg und ich schaffe mir eine ganz ja, neue Ausrüstung. Also ich habe jetzt. Von der ich zwar auch nicht weiß, ob sie besser ist, aber sie hat zumindest nicht dieses Manko, mit der bin ich schon mal runtergeknallt.
0: Ja, genau. Genau. Und halt äh, erstmal ein braves Schirmchen geholt und äh, äh, fliege jetzt erstmal mit zwei Rettern, was einfach hier für die Birne ganz gut ist, dass ich zwei Retter dabei habe. Und in dieser Konstellation äh, bin ich dann zu Ostern, habe ich meinen ersten Flug gemacht. Und da habe ich es halt wirklich so gemacht, dass ich erstmal am Startplatz da mir diese Bilder nochmal aufgerufen habe. Ich habe äh, hab gesagt, also entweder ich fühle mich jetzt wohl da draußen, das wird gut. Und wenn es mich nur gruselt, dann ja, war es das halt mit dem Fliegen. Und es war echter Hammer. Ich bin genau dieser Moment, oh, dieser Moment des Abhebens. Ja, ich gedacht, oh, nein, wie geil <lacht> ist das? <lacht> äh, großartig, großartig. Und
1: das heißt, du wusstest sofort, das ist wirklich wieder meins? Ja. Ja. Was, ja. was bedeutet dir denn das Fliegen, dass du da so dran bleibst, beziehungsweise dann sagst, okay, ich habe neun Monate gebraucht, um da wieder hinzukommen, um meinen Körper wieder dahin zu bekommen, dass ich da abheben kann. Dann starte ich wieder raus und sage wirklich nach dem ersten Schritt, ja, das
0: ist es. <lacht> Es ist irgendwie, ja, diese Leichtigkeit und also ich finde, es hat was, was Erhebendes einfach, dass du dich über dein, mm, ja, es ist so ein bisschen tatsächlich sich über das normale menschliche Dasein erheben, <lacht> das hört sich jetzt gigantisch an, aber ja, aber so ist es, ja, sich sich einfach über alles zu erheben und alles andere auch unten zu lassen diese Möglichkeit, also ich finde es einfach eine Gottesgnade, diesen Sport ausüben zu dürfen, das ist ja ist ein Geschenk.
1: Ist dieses alles unten lassen vielleicht auch ein Punkt, warum man manchmal das Risiko unterschätzt mhm. oder ausblendet, weil man sagt, okay, mit allem <lacht> unten lassen lasse ich halt auch diese Gedanken unten, die Bremse könnte verdrillt sein und zu kurz oder so oder ich lasse es halt einfach mal so. Oben in der Luft ist dann schon alles safe gefühlt, auch wenn es dann vielleicht gar nicht so ist.
0: Ist möglich, aber also ich muss jetzt so für meine eigene Fliegerei eigentlich sagen, dass äh, also ich war eigentlich nie sorglos, ja was jetzt. So mein eigenes Fliegen angeht, weder was jetzt Verhältnisse angeht, noch was Material angeht. Also, nee, eigentlich, also kann ich für mich jetzt so nicht sagen.
1: Das heißt, am Boden hast du genug reflektiert, um dann sicher in die Luft zu gehen, sagen wir mal so. Ja. Um es dann in der Luft dann ähm, sorgenfrei zu genießen.
0: Ja, naja, gut, das heißt natürlich, wenn du auf Strecke gehst, logisch nicht immer im Griff, was hinter der nächsten Ecke auf dich äh, wartet und, ähm, ob du dann einfach andere neue Entscheidungen treffen musst, das ist klar, ja, was, Bedingungen angeht, aber zumindest was schon mal ähm, die, die, die ganze Materialsituation angeht, also da meine ich schon, das muss man unten einfach so sorgfältig geklärt haben, dass man sich da keine Gedanken mehr drum machen muss.
1: Du fliegst jetzt zwölf Jahre, hast du gesagt. Mhm. Ähm, das heißt, du bist mit wahrscheinlich kurz rechnen, ich glaube 40 oder 41 bist du zum Fliegen gekommen. Mhm. Ist ja auch... Ich meine, es ist wahrscheinlich Durchschnitt, aber trotzdem auch relativ spät. Wie kam es dazu?
0: Spät berufen?
1: <lacht> ja, wie kam es dazu, dass du als Frau mit 40 anfängst, ich will jetzt noch fliegen?
0: Ja, äh, nee, ich habe auch niemanden gekannt, der fliegt oder so. Gar, ähm, aber ich habe, äh, ja, ich habe direkt äh, 10 Minuten von der Wasserkuppe entfernt. Gewohnt, Na, da Berg sieht man sie ja ständig ja. Da sieht man sie ständig und trotzdem äh, habe ich immer gesagt, nee, also nee, nicht noch eine nicht noch eine Sportart, ähm, also ich mag mache Bergsport im Prinzip alles, was man sich vorstellen kann, ja. Klettern, Bergsteigen, Skifahren, sowieso sämtliche Schneesportarten und äh, nee, also da muss jetzt nicht noch was dazu kommen. Ja und dann äh, also ich bin vom Ursprung her Architektin damals war ich noch selbstständig habe ich äh, für den Flugschulbesitzer sein Wohnhaus gebaut <lacht> und da hat er mich zum Schnupperkurs eingeladen und das war's dann also da war das, das war sofort ich war sofort mega infiziert vom Flugvirus und äh, ja dann habe ich auch Vollgas gegeben <lacht> Das heißt,
1: so wie nach deinem ersten Flug, vom, nach dem Unfall, wo du sagst, erst einen Schritt in die Luft, hast gesagt, das ist es sowas bei dir schon beim Schnupperkurs dann auch.
0: Ja, ja, echt wahr, echt wahr, ja. Also es liegt sogar bei uns in der Familie, dass äh, die Fliegergene, ja, also selbst mein Opa ist schon äh, geflogen mhm. im Krieg <lacht> und mein Vater ist geflogen und meine Schwester, Segelfliegerin. Und jeder hat sich gefreut in der Familie. <lacht> so, ja, super, fliegt wieder jemand.
1: Das heißt, du hast auch ja. nicht Kritik gehört, sondern einfach nur Unterstützung an der Stelle gehabt.
0: Selbst jetzt nach dem Unfall. Also, ich mein, da hätten jetzt auch viele sagen können, so, ja, musst du das jetzt wirklich wieder machen? Ja, jetzt es dich so gemätert hat. Aber nee, da habe ich alle total unterstützt. Das ist gut. Eva, zum
1: Abschluss hin, verrate mir noch eine Sache. Ich habe auf deinen Facebook-Account geguckt und da taucht bei dir immer wieder... Der Biber auf. Na, da tauchen Bilder auf mit einem Bergbiber ja. als Stofftier. Mhm. Was hat es damit auf sich?
0: Der Bergbiber. Also, ähm, wir wohnen ja in Biberach. ja? Und in Biberach ist der Biber eben das Wappentier. Mhm. Und ähm, diesen Biber, den hat mir mein Mann ganz am Anfang mal geschenkt. Und dann, die Geschichte mit dem Bergbiber geht aber anders. Wir waren zusammen in Zermatt. Also, Ach so, in den Biberach gibt es eben auch Brunnen, wo so Biber drauf sind. ja. Und in Zermatt, mitten in Zermatt, gibt es auch einen Brunnen. Das sind eigentlich Murmeltiere. Mhm. Aber wenn man sich diese Biber und Murmeltiere, die sehen sich <lacht> unglaublich ähnlich. Und mein Spruch war, also als wir in Zermatt waren, sage ich, das gibt es ja nicht, die haben hier auch einen Biberbrunnen. <lacht> 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 und seitdem sind das die Bergbiber, und ähm, ja, und dann äh, kam das, wurde das irgendwie zum Kult, also den, den Bergbiber, den haben wir eben überall hin mitgenommen, wird überall immer fotografiert und es gibt also immer einen Kalender, den Familie und Freunde bekommen mit dem kleinen Biber und seinen Abenteuern. Und der ist bei <lacht> dir beim Fliegen auch immer mit dabei? Nicht immer, der fliegt nicht gerne thermik. Also das ist ihm dann so Streckenfliegen, Thermikfliegen, das ist ihm ein bisschen anstrengend. Beim Hike and Fly ist er eigentlich immer mit dabei. Bei ruhigen Bedingungen kommt er gerne mit.
1: Hat er deinen Absturz miterlebt? Ja, hat er und er ist dir nicht böse dass du ihn jetzt wieder mitnimmst.
0: Nee, er ist mir nicht böse. Er war Gott sei Dank auch im Krankenhaus immer bei mir und hat mich gestärkt und weißt du, gibt da über den Betten diese äh, dieses Hochziehdinger, gell? Und da hat er sich dann reingehängt und meint, als nächstes käme Drachenfliegen dran.
1: <lacht> ja, da hast ja noch eine Aufgabe vor dir.
0: <lacht> ja, auf genau. Facebook
1: habe ich auch noch gefunden bei dir, also in deinem Facebook Account das hast du im Juni 2022 gepostet, also knapp einen Monat vor deinem Unfall. Und da steht ein Zitat, die Ursachen von Glück finden sich am wenigsten in äußeren Umständen. Die Ursachen von Unglück am meisten im Glauben an die Macht der äußeren Umstände. War ja eigentlich fast eine prophetische Schlimm, gell? Gabe, die du da hast, weil letzten Endes war ja das auch mit... Vielleicht der Auslöser von deinem Unfall, oder?
0: Was war der Auslöser von meinem Unfall?
1: Ja, zu sagen, die Ursachen von Unglück ist am meisten im Glauben an die Macht der äußeren Umstände. Und so gesehen waren ja die äußeren Umstände, letzten Endes hier vielleicht der Fluglehrer, der gesagt hat, du, das zieht sich schon aus. Und du hast dich dem einfach hin hingegeben.
0: Wow. Äh, Respekt für deine Recherche. <lacht> äh, ja, tatsächlich ähm, hat das. Wow, was Prophetisches. Ja, aber auf der anderen Seite auch insofern, als ähm, ja, ich jetzt nicht irgendwie verharmt bin über, über irgendwelche Dinge, die im Außen passiert sind, sondern ähm, einfach nur ja, super, super dankbar bin und sehr, sehr glücklich.
1: <lacht> jetzt, wo du da schon so sagst, du bist sehr, sehr glücklich. Was würdest du denn sagen? Was war die positive Seite deines Unfalls für dich und für deine Fliegerei?
0: Ich habe deutlich den Ehrgeiz rausgenommen und ich muss also so dieses, ich muss irgendwie was beweisen, ich muss jetzt die und die Strecke fliegen oder auch dieses, oh, dieser Stress am Startplatz, ich muss jetzt hier performen, also ich bin viel entspannter geworden und stehe, gestehe mir zu, wenn es mir keinen Spaß mehr macht, landen zu gehen. Unglaublich, oder? Weil mir sagt ja, es geht ja an und für sich darum, dass man Spaß hat, gell? Und äh, nicht irgendwas beweisen muss. Also und das ist für meine Fliegerei äh, wirklich super, super angenehm. Also mehr mehr Freude denn je am Fliegen, wirklich.
1: Da passt dann auch wieder der erste Teil dieses Spruchs dazu. Die Ursachen von Glück finden sich am wenigsten in äußeren Umständen. Also wenn die anderen noch schön weiterfliegen, aber du sagst, ich habe keine Lust mehr oder mir sind die Bedingungen nicht geheuer oder was auch immer, gehst du landen und bist dann aus dir heraus
0: glücklich. Ja, das geht jetzt. ging früher nicht, bin ich durchgedreht, weil ich unten stand oder mit dem Messer zwischen den Zähnen weitergeflogen
1: Vielleicht schade, dass man das für, dafür Unfälle braucht, um dahin zu kommen, aber es ist ja schön, dass du das heute so sehen kannst. Eva, danke dir für das Gespräch. Sehr gerne. Ich ähm, finde das klasse, dass du und wie du das hingebogen hast, dass du heute wieder so sagen kannst, du kannst mit Glück, mit Glücksgefühlen auch wieder fliegen gehen und dass das alles so stimmt. Und ähm, wünsche dir, dass das auf jeden Fall noch, noch lange so bleibt und du vor allem deinem inneren ja, wie soll man sagen, deinen inneren Gefühlen und deinen, deinen inneren Reiter, der dir sagt, wo es längst gehen soll, dann weiter gehorchst und nicht mehr so viel auf irgendwelche Fluglehrer hörst, die dir zum falschen Zeitpunkt vielleicht den falschen Tipp geben.
0: Ich danke dir, lieber Lucian. Hat mich sehr gefreut, hat auch Spaß gemacht. Und wie gesagt, es ist, ist nicht so, dass ich äh, da ähm, das Vertrauen in Fluglehrer schmälern möchte. Und ich gehe jetzt auch wieder zum Sicherheitstraining. Da bin ich auch völlig in völligem Vertrauen. <lacht> Aber ja, einfach den Verstand nicht zu Hause lassen.
1: Ein schönes Schlusswort. Verstand nicht zu Hause lassen, nehmen wir ihn einfach mit. Danke, Eva und alles Gute. Danke. Das war die potzglitz episode 116 mit Eva Woitun. Wie immer findest du in den Shownotes dieser Folge noch einige weiterführende Links. Ich bin Lucian Haas und der Produzent von Potzglitz und Luglites. Podcast und Blog sind für mich Herzensprojekte. Als freier Journalist lebe ich aber auch von diesen Angeboten. Allerdings verzichte ich bei der Finanzierung bewusst auf kompromittierende Werbung, störende Paywalls oder abo -Regelung. Stattdessen setze ich darauf, dass, so wie die Natur mir beim Fliegen die Aufwinde schenkt, du mir als begeisterter Hörer und Leser finanziellen Auftrieb gibst. Als Förderer darfst du so viel geben, wie du willst, beziehungsweise selbst entscheiden, was dir so ein Angebot wert ist. Ein häufig gewählter Förderbeitrag ist 60 Euro im Jahr oder umgerechnet 5 Euro pro Monat. Aber egal, was du zahlst, jeder Betrag trägt in der Summe seinen Teil dazu bei, dass ich Potsglitz und Luglitz im Dienst der Gleitschirmszene auch in Zukunft weiter betreiben und entwickeln kann. Alle nötigen Infos, wie Dein Förderbeitrag mich erreicht, findest Du auf luglitz.blogspot.com. Dort gibt es den Menüpunkt Fördern. Luglitz schreibt sich L-U-G-L-I-D-Z. Bis zum nächsten Mal. Verdrill nicht Deine Bremsleinen, fall nicht vom Himmel,